0: 하텐서울보금방송의 청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 3부 진행의 김민석입니다 지난주부터 영국 웨일즈에서 기도의 사람으로 유명했던 리즈 하웰즈에 대해서 나누기 시작하였는데요 지난 시간에는 모태 신앙으로 태어났으나 구원의 확신이 없었던 리즈 하웰즈가 당시로는 심각했던 병 장티푸스에 걸려 죽음을 심각하게 생각하게 되었다고 말씀드렸는데요 그 일로 주님을 간절하게 찾게 된 리즈는 얼마 후 모르스 루우벤의 간증집회에 참여하였다가 구원의 확신을 갖게 되면서 영혼의 변화가 시작되었다고 말씀드렸습니다. 오늘은 회심 후에 그가 하나님께로부터 기도하는 법을 배우게 된그 후의 이야기를 함께 나누어 보려고 합니다. 리즈의 영혼 안에 거룩하지 않은 것들을 하나 둘씩 비우시고 그 안에 하나님의 성품에 맞는 것들을 채우기 시작하신 성령님은 특별히 그에게 기도하는 법을 깨닫게 해 주십니다 리즈의 마음 속에는 기도는 나의 기분대로 생각나는 대로 하나님께 구하는 것이 아니다 올바른 기도는 성령님께서 각자에게 주시는 마음을 가지고 하는 것이다 라는 것이 깨달아졌습니다 그리고 이런 마음을 주신 성령님께서는 리즈의 눈에 윌배터리라는 사람을 보게 하시고 그를 위해 기도하라는 마음을 주시는데요 윌 배터리라는 사람은 언제나 술기운으로 사는 사람이었습니다. 그의 주인은 늘 엉망이었고 사람들에게 피해만 주었었지요. 그래서 사람들은 그런 그를 모두 외면하고 있었습니다. 그럼에도 불구하고 리즈는 성령님의 말씀에 순종하여 그를 위해 기도하기 시작합니다. 또한 그와 친하게 지내며 주일에는 하루 종일 그와 함께 시간을 보내기도 하지요. 첫 잔향 함께 하신 후에 계속해서 말씀 나누겠습니다. 술 기운으로 살던 윌 배터리, 성령님께서는 그를 위해 기도할 마음을 리즈에게 주셨고 리즈는 그 음성에 순종하여 위를 위해 기도했고 그와 많은 시간을 함께 보내기 시작합니다. 하지만 리즈를 바라보는 사람들의 시선은 따가웠습니다. 그럼에도 불구하고 리즈는 3년 동안 한결같이 위를 위해 기도하며 그의 모든 피로를 채워주었지요. 그러자 3년이 지나던 어느 날 위리 변하기 시작합니다. 리즈는 당시의 상황을 이렇게 표현했습니다. 성령님의 말씀에 순종하여 나는 아무도 사랑하지 않는 한 사람을 사랑하게 되었습니다. 그리고 그런 한 사람을 사랑할 수 있을 때 나는 보다 많은 사람을 사랑할 수 있었고 많은 사람을 사랑할 수 있을 때 나는 비로소 모든 사람을 사랑할 수 있었습니다. 라고요. 아무도 변할 것이라 기대하지 않았던 한 사람을 위해 성령님의 뜻을 따라 기도하고 사랑으로 섬기자 그 영혼의 변화가 시작된 것을 경험한 리즈 성령님께서는 그런 그에게 이번에는 짐스테이크스라는 사람의 구원을 위해 기도하라는 마음을 주십니다 리즈는 이번에도 성령님의 음성에 순종하여 짐이라는 사람의 구원을 위해 기도하기 시작하는데요 기도하던 그는 이 사람을 구원할 수만 있다면 나의 모든 것을 들여서라도 하나님의 구원의 계획을 이루도록 해야겠다는 마음의 소원을 갖게 됩니다 그리고는 하나님께 결단의 기도를 올려드리지요 얼마 후 리즈는 짐의 방세가 2년치나 밀려있음을 알게 되는데요 그는 하나님과의 약속을 떠올리며 그의 밀려있는 방세를 모두 내줍니다 이 소식을 듣게 된 짐과 그의 아내는 리즈에게 감동합니다 그리고 그런 조건 없는 그의 사랑에 감동하여 리즈가 믿는 예수님을 자신들도 믿겠다고 결단하게 되지요그후 짐은 자신의 집에서 리즈와 함께 매주 성경 공부를 시작하였습니다. 한주한주 그곳에는 새로운 사람들이 모여들기 시작하였고 말씀 가운데 많은 사람들이 예수님을 구주로 영접하는 놀라운 역사들이 일어나게 됩니다. 성령님께서는 리즈를 성령님의 음성에 민감하게 반응하도록 계속해서 훈련시켜 나가셨습니다. 광부였던 리즈에게 일은 고대였습니다 그런 고된 일과가 끝난 후 성경공부, 집회인도 등의 많은 사역을 하기 위해서는 많은 에너지가 필요했지요. 그래서 리즈에게 식사를 거른다는 것은 생각하기 힘든 일이었습니다. 그런데 어느 날 그가 분주하게 집회를 준비하고 있었던 때였습니다. 성령님께서는 리즈의 마음에 집회를 위해 하루를 금식하며 기도할 마음을 주셨지요 리즈는 성령님이 주시는 그 마음에 큰 부담을 가지고 갈등했습니다 그러나 결국 욕망을 이기지 못하고 식사를 하게 됩니다 이내 리즈는 성령님의 음성에 순종하지 못한 것을 후회하며 큰 죄책감에 빠지게 되지요 결국 그 괴로움으로 인해 집회 자체도 제대로 인도하지 못하게 되었고요 그날 그는 성령님의 뜻에 순종하지 못한 것을 회개하고 집회 후 많은 날의 저녁을 금식하며 말씀 묵상에 더욱 전념하였습니다. 그는 후에 이런 글을 남깁니다. 하나님의 뜻을 저버리면서까지 우리 마음이 어떤 것에 계속해서 연연하게 된다는 것은 아직 우리가 하나님보다 그것을 더 원하고 있다는 이야기입니다. 하지만 그것을 과감히 하나님께 돌려드리고 하나님의 뜻을 따르십시오. 그러면 놀랍게도 그분께서는 그것을 다시 우리에게 되돌려주시고 신기하게도 우리는 그것에 더 이상 연연해야 하지 않게 될 것입니다. 라고요.
1: 성도여 께 할렐루야 아멘 주찬양하여
2: 내주를 가까이 진행의 긴 금자입니다. 우리가 예수님을 사랑한다고 고백하는 이유는 무엇일까요? 그분께서 우리에게 원하는 모든 것을 주시기 때문인가요? 만일 그렇다면 그분께서 우리가 원하는 것을 허락치 않으신다면 어떻게 될까요? 그분을 향한 사랑의 고백도 그치게 되는 것일까요? 좋은 환경 속에서 모든 것이 행복한 속에서 주님을 사랑한다고 고백하는 것은 어쩌면 너무도 당연한 일일 것입니다. 그러나 환경이 좋지 않고 불행한 삶이 이어지는 때에도 여전히 주님을 사랑한다고 고백하는 일은 쉽지 않을 것입니다. 하지만 그런 때도 고백할 수 있는 것이 참된 사랑의 고백이 아닐까요? 우리에게 잘 알려진 찬송가 내 구주 예수를 더욱 사랑이라는 곡은 바로 그런 상황. 곧 어렵고 힘든 상황에서도 주님을 더욱 사랑한다는 고백으로 드려진 찬송입니다. 먼저 찬송을 잠시 듣고 말씀 나누지요. 내
3: 구주 예수를
2: 내 구주 예수를 더욱 사랑. 엎드려 비는 말 들으소서. 내 진정 소원이 내 구주 예수를 더욱 사랑, 더욱 사랑. 나의 평생의 소원이 내 구주 예수님을 더욱 사랑하는 것이라고 고백하는 이 찬송은 엘리자베스 페이든 프렌티스라는 여성에 의해 쓰여진 찬송입니다. 프렌티스는 목사의 아내였는데요. 그녀가 어떤 상황에서 이런 고백을 드리게 되었는지 드라마를 통해 만나보겠습니다.
4: 엘리자베스 프렌티스는 19세기 미국 폴틀랜드에서 목사의 딸로 태어나 자랐습니다. 어려서부터 몸이 허약하기는 했지만 그녀는 잘 자랐고 후에 학교에서는 교사로, 개인의 삶에서는 작가로서 행복한 삶을 살았지요. 당시 그녀가 쓴 천성을 향하여는 베스트셀러이기도 했습니다. 엘리자베스는 27세 때 목사였던 조지 루이스와 결혼을 하며 교사를 그만두고 집필에 몰두합니다. 결혼 후두 자녀를 두고 행복한 생활을 하던 엘리자베스. 하지만 1856년, 결혼 11년 만에 그녀의 삶에는 큰 어려움이 찾아옵니다 당시 뉴욕을 중심으로 시작된 무서운 전염병이 미 전국을 돌며 아이들의 생명을 빼앗아 갔는데 엘리자베스도 이 무서운 전염병으로 두 자녀를 한꺼번에 잃게 된 것입니다
5: 하나님 너무 힘듭니다 주님의 뜻을 이해해보려 하지만 제게 이런 고통을 허락하시는 것이 감당할 수 없을 정도로 무겁습니다 제가 지금껏 주님의 자녀로 평생을 신실하게 살아왔는데 목사의 아내가 되어 그를 도와 사역을 잘 감당하고 살아왔는데 지금껏 사랑과 충성으로 주님을 섬기고 따라왔는데 이게 어떻게 된 일입니까? 어찌하여 저의 두 자녀를 하루아침에 데리고 가시니
4: 신실한 목회자의 자녀로 태어나 평생 주님을 섬기고 목회자의 아내가 되어서도 열심히 주를 섬기던 그녀는 갑작스레 찾아온 슬픔을 받아들일 수 없었습니다. 다른 가정이라면 몰라도 자신처럼 신실히 주님을 섬기는 가정에 이러한 고통을 주시는 주님을 그녀는 이해할 수 없었습니다. 오히려 주님께 배신감까지 느끼게 되었지요. 그녀의 삶은 눈물이 마르지 않는 날로 채워지기 시작했습니다. 그녀는 떠나간 자녀들을 잊을 수 없어 아이들의 묘지를 자주 찾았으며 하루하루 우울한 날을 보냈습니다. 그날도 아이들의 묘지를 다녀온 그녀는 슬픔을 참을 수 없어 남편 조지 목사에게 울며 이야기를 꺼냅니다.
5: 여보, 이제 우리는 어떻게 살아가야 하나요? 우리 가정은 다 무너졌어요. 이제는 아무런 희망도 없습니다. 모든 것이 다 산산조각 났다고요. 우리의 남은 날을 이렇게 슬픔으로 살아가야 하는 건가요 전더 이상 이렇게 살수 없어요
6: 엘리자베스 당신의 슬픔 잘 압니다 나도 똑같이 아프니까요 하지만 이런 생각이 듭니다 이번 일이 그동안 우리가 오랫동안 설교하고 가르쳤고 또 믿어왔던 그 모든 것을 삶으로 증명할 수 있는 좋은 기회가 아니겠는가 하는 생각 말입니다. 왜 당신도 알지 않소? 우리 어린 자녀들이 아프거나 괴로움에 있을 때 우리가 그 아이들을 더 측은히 여기고 더 사랑을 쏟아부었던 것처럼 우리 하나님께서도 어려움의 직면에 있는 하나님의 자녀들을 더 사랑하시고 계시지 않겠소? 하나님께서 우리에게 고난을 허락하신 것은 우리를 징계하시기 위함이 아니라고 생각되요 오히려 그분의 영광을 위하여 쓰임받기 위한 연단의 과정이라믿소 그러니 이 기회에 우리는 주님의 뜻을 따라 그분께 더 가까이 나아갑시다.
4: 남편의 말에 엘리자베스는 놀랐습니다. 똑같이 자녀를 잃은 슬픔을 가지고서도 참된 하나님의 종의 모습을 지키기 위해 꿋꿋이 아픔을 이겨내며 하나님께 충성하는 그의 모습에 감탄합니다. 그녀는 남편의 말에 용기를 얻어 새로운 시작을 하기로 결단합니다. 그리고는 주님께 그 힘을 주시기를 갈망하며 기도합니다. 성경의 말씀을 읽으며 다시 주님 앞으로 돌아갔습니다. 그런 그녀의 영혼은 주님의 말씀을 통해 위로받기 시작했고 그러자 그녀는 주님 앞에 부끄러워 졌습니다. 자신이 영적인 것이 아닌 세상적인 것에 집중했던 것을 알게 되었기 때문입니다. 그녀는 그런 마음을 시로
5: 적습니다. 한때 세상의 기쁨만 구했습니다. 그러나 이제 주 안에서 참된 평안과 쉼을 찾습니다. 그러기에 이제는 주님만 바라봅니다. 가장 선한 것을 주시는 주님, 그 주님을 원하는 제가 되게 하시고 이것이 저의 기도가 되게 하여 주옵소서.
2: 엘리자베스가 주님 안에서 위로를 받고 다시 주님을 바라보며 썼던 시는 13년간 그녀의 노트 속에 묻혀 있었습니다. 훗날 남편 조지 목사는 그녀의 노트에서 이 시를 발견하였고 이 시가 당시 아이들을 잃고 난후주 안에서 회복되는 과정에서 쓴 시라는 것을 듣고는 큰 감동을 받았지요. 그래서 그는 이 시를 사람들에게 알려 읽게 했고 그녀의 시는 여러 곳에 소개되었습니다. 그리고 이 시를 읽은 윌리엄 도원이라는 작곡가는 큰 감동 속에서 그 자리에서 그 시에 곡을 붙여 우리가 잘 아는 내구주 예수를 이라는 곡을 탄생시킵니다. 이전에 세상 낙 기뻤어도 지금 내 기쁨은 오직 예수 다만 내 비는 말 내구주 예수를 더욱 사랑, 더욱 사랑 하나님께서는 때때로 우리에게 아픔도 허락하십니다. 어려운 일도 허락하십니다. 하지만 이 모든 일의 뒤에는 이로 인해 우리가 주님께로 더 가까이 나오게 하시는 주님의 선하신 뜻이 숨어 있습니다. 그분의 생각은 우리의 생각과 같지 않으십니다. 때로 우리는 그분의 생각과 계획을 이해할 수 없다 하더라도 우리는 그분의 신실함을 경험하여 알기에 그 어떤 상황에서도 그분을 신뢰하며 그분께로 가까이 나아가야 할 것입니다. 하나님께서는 기뻐하시는 뜻을 반드시 이루십니다. 그렇게 우리는 프렌티스 여사의 고백처럼 오늘도 예수님을 더욱 사랑한다고 고백할 수 있습니다. 오늘도 그 사랑을 고백하며 그분께로 한 걸음 더 가까이 나아가시는 여러분들이 되시기를 바랍니다. 내 주를 가까이 다음 주에 뵙겠습니다.
0: 한국극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마로 이어드립니다. 오늘은 신약으로 들어가며와 마태복음 이야기라는 제목으로 나눠주십니다.
8: 성경의 파노라마 성경 속에 있는 길과 생명의 길을 동시에 안내하고 있습니다. 노우호 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성윤입니다. 시대적으로 지금까지 제 구성에서 입체적으로요, 구약과 네. 중간사를 살펴봤습니다. 오늘은 신약을
9: 드디어 신약 성경으로 넘어갑니다.
8: 구약하고 말이 연관이 되어 신약.
9: 그렇습니다. 이제 구약을 우리가 알므로써 그옛 언약에 대한 어, 어느 정도 그 온축을 다진 후에 그다음에 이제 신약 들어와야 되는데 대부분은 구약은 좀 두텁고 어렵고 하니까 네. 구약은 그냥 무관심하게 놔두고 대부분 그 성경 공부를 신약부터 시작하는 분들이 많은데 그건 그다지 좋은 방법은 아니죠. 반드시 구약을 제대로 안 다음에 그리고 이제 신약을 알게 되면 신약이 그렇게 감격스러운 그런 내용을 보게 되고 또 비교가 되니까요. 새 신약하면은 그 쉽게 하면은 새 언약 그리고 구약하면 옛 언약 이렇게 하게더 좋겠어요. 이새 언약이라는 말은 예레미야가 언젠가 되면은 구약 성경보다 더 좋은 언약을 맺게 될 것이다. 예레미야서 31장 31절 31 31 해가지고 아마 기억해놓으면참 좋겠어요. 그새 언약을 맺게 될 텐데 그새 언약은 단지 무슨 돌에 새긴 어떤 율법이나 종이의 정도 새기는 그런 율법이 아니라 사람 마음 속에 사람을 사람의 심령 속에 새겨지는 참 마음에 새겨지는 그런 말씀으로 그렇게 예고가 되어 있는데 이것은 그 에스겔도 어느 정도를 예언을 했었거든요. 네. 그래서 돌에 새기는 뭐 합니까? 마음에 안 새겨지면은 의미가 없거든요. 그새 언약은 아마 단지 우리가 신약 성경뿐만 아니라 신약 성경과 함께 성령이 우리 속에 오셔서 그걸 우리 마음에 심어주는 언약. 참, 흔들리지 않는 영원한, 그리고 잊어버리거나 버리지 않는, 퇴색되지 않는 그런 언약으로, 살아있는 언약으로, 그렇게 아마 이해할 수 있겠습니다. 여기서 이제, 히브리서 7장 22절, 8장 6절 그런 곳에서도, 더 좋은 언약이라 그러죠. 구약 시대의 언약보다는 더 좋은 언약이다. 새 언약, 신약, 새 언약, 더 좋은 언약. 영원한 언약, 피하지 않는 언약, 완전한 언약 이런 말씀으로 들릴 수 있겠습니다. 그렇다고 이제 새 언약이 전혀 어떤 무슨 그 전무후무한 어떤 그런 언약이 아니라 오히려 그예적에 그 아브라함에게 주셨던 언약, 혹은 다윗에게 주셨던 언약, 다른 말하면 로 은혜 언약이라 이렇게 할수 있겠어요. 예. 그 모세로 말미암아서 신에 세나서 세운 그 언약은 당분간만 있던 언약이고, 우리가 지금 가지고 있는 새 언약은 오히려 그 은혜 언약으로서 아브라함과 다윗에게 허락하셨던 그런 언약이죠. 즉 우리 인간의 행위라든지 거기에 너무 많이 무슨 문제 가 걸려 있지 않고 하나님의 일방적 은총의 언약이기 때문에 음. 우리가 그것을 깨닫고 누리는 언약, 언약. 그러니까 구약 시대 그 모세가 중재자가 되어서 세운 신해산 언약은 만약에 행함에는 복을 받지만은 행하지 않으면 뭐 저주가 바로 임하지요. 네. 그런 참 어떤 때는좀 위험 부담을 안고 있는 인간의 성실함은 모르지만 성실하지 못할 때는 아주 위험 부담이 있는 그런 언약이지만은 아브라함 언약이라든지 이 다윗에게 주신 그냥 일방적으로 하나님께서 그저우리의게 그 은혜를 약속해 주신 그런 은혜의 언약이라는 것은 인간인 편에서는 할게 별로 없어요. 그 예. 믿고 받아들이고 누리면 되고, 그리고 그 결과에 있어서는 이제 감사하게 되는 그런 언약이죠. 그래서 우리가 새 언약을 안다는 것은 구약을 우리가 참 알고 나서 알면은 이게 참 우리가 얼마나 더 좋은 언약에 참여하고 있는가 하는 것을 느끼게 될 것입니다. 신약이 뭐 거의 다 이제 문학에 장르 하면은 어, 서신 형식이고 아주 대상을, 대상에 대해서 아주 그 명료하고, 그리고 또 쉽고, 그리고 확실한 그런 언약을 아주 힘차게 토로하는 그런 모습으로 나타나는데 네,
8: 그래서 더욱더 친근감이 있지 않나 싶은요 예, 그죠.
9: 누가 읽을지 모르겠다 하고 이렇게 쓴 것보다도 예. 어떤 대상이 있어가지고 쓰면은 그이 아주 친근감이 있습니다. 네. 구약을 이제 우리가 공부하는 동안에 몇 가지 좀 돌아볼 게시는데요. 참 유대인들은 그 많은 나라들로부터 지배를 받아보기도 하고 억갑을 당하기도 하고 네. 그렇겠는데 아 예를 들면은 애굽에서 (400년간) 종살이 했지 않습니까 그리고 이제 가나안 땅에 들어와서 들어오는 도중에는 이제 (40년간) 방황하면서 그 광야에서 훈련을 또 받았었고요 사사시대는 그미소보다움미아의 구산 리사다임을 (8년을) 섬겼습니다 그 못된 짓을 해서 그렇지만은 그다음에 이제 다시 사사시대에 모압왕 에글론을 (18년을) 섬겼고 하솔 왕 야빈을 20년간 섬겼어요 미디안에게 압제당해를 7년, 블레셰과 암몬의 압제를 18년, 다시 그 뒤에 블레셰우의그 압제를 40년 받았고, 나중에 아람 왕이 침공하고, 아수르가 압제하고, 애굽도 압제하고, 바벨로니아에 가서 또 포로 되었고, 아수르와 페르시아가 또 이제 압제하고, 바벨론 포로 70년을 또 살았고요. 애국과 시리아가 150년 전쟁을 하면서 짓밟았고요. 그리고 이제 로마, 로마의 압제가 약한 100여 년간 그렇게 지속되었으니까. 그리고, 그리고 나서 나라가 망해가지고 온 열방에 흩어져서 AD 70년에 흩어졌다가 1948년 돌아왔으니까 1878년간이나 온 세상 망국에 흩어져서 이리저리 유리방황하고 그렇게 고생을 한 그야말로 세계의 역사 유래가 없는 그런 아주 독특한 그런 민족이었습니다. 그런데 안타까운 것은 물론 그 그런 유대인들 중에서 소수의 무리가 어뭐 사도들비를 대가지고 초대교회 그 유명한 집사님들과 초대교회 성도들이 어새 언약을 받아들이긴 했지만은 이스라엘 민족 전체적으로 보면은 이거 새 언약을 거부해 버린 거거든요. 네. 아니 더 좋은 언약이 왔는데 말이죠. 글쎄 말이에요. 네. 더 좋은 언약이 왔는데 이것을 갖다 거부하니까 아 이건 이제 다그 바울이 얼마나 마음이 상해요. 하루 예. 아, 뭐이새 언약이 더 좋은 언약인데 그걸 모르고 거부한다고 해가지고 막 애가 타서 음. 차라리 자기 자신이 그리, 저주를 받아서 그리스도에게 끊어질지라도 내 동족이 이 언약을 받아들였으면 좋겠다. 아, 그렇게까지 참 좋은 언약을 유대인들이 거부했던 그런 이야기를 우리가 이제 앞으로 공부하게 될 텐데 오늘 이제 이 시간에는 좀그 신약 전체의 총론적인 그런 이야기를 조금 들려고 해요. 그래서 이제 이 언약이라고 하면서도, 어, 이제 책이 신약 성경에도 이제 대충 나누면은 앞에 이제 보금서가 세 권이 이제 공관보금으고 있고요. 그 다음에 같은 보금서이면서도 관점을 약간 달리 하는 공관보금, 마테마가 누가 하는 세 권은 관점을 비슷비슷하게 보았다는 거죠. 그래서 공간보금인데어 그것은 예수님의 탄생과 그리고 성장과 하신 유명한 말씀과 그리고 사역과 죽음과 부활 어, 그런 것을 다루는 면에서 그저 비슷비슷한 관점에서 다루었다는 것이죠. 그래서 공간보금이고 제4보금서는 요한보금은 전혀 색다른 관점에서 봤다. 그래가지고 제4보금서를 이렇게 이제 예, 이어져 나갑니다. 그리고 이제 복음서가 끝나고 나면은 예수님이 이제 십자가에 못 박혔다가 부활하시고 이제 승천하셨지 않습니까? 네. 승천하신 후에는 이제 그 이후에 사도들의 시대로 이어지면서 사도들의 행적, 사도들의 발자취, 사도 행전에 이제
8: 역사적인 것을 예,
9: 그렇죠. 역사죠. 뭐 아주 신약성경 이 아주 역사죠. 네. 그 다음부터는 이제 거의 다 이제 서신들이 해요.
8: 네.
9: 뭐 몽땅 다 서신인데 에, 대부분 서신은 이제 바울 서신이 13개나 되니까 네. 사도 바울 서신이 가장 많고 또 신약 성경에서 뭐 아주 중요한 내용들이 대체적으로 바울 서신에 다 포함되어 있다고 봐도 좋겠습니다. 그 다음에 이제 베드로 서신이라든지 베드로가 쓴두개 편지라든지 야고보가 쓴 서신이라든지 그 다음 이제 어, 유다 예수님의 동생 유다가 쓴 그런 유다서라든지 이런 성경이 있고 그 다음에는 뭐 이제 누가 썼는지 잘알 수가 없는 그 히브리서가 있습니다.
3: 예.
9: 그그 다음에 이제 요한 계시록이 우리가 좀늘 평소 어렵다고 하지만은 아주 우리
8: 독특해요 형식에 예,
9: 문학 형식으로도 이제 어떤 묵시 문학적 그런 형식을 띠면서도 무슨 희곡처럼요 그 마치 큰 장면들을 한 3막 20장 정도 나눈 것처럼 그렇게 아주 조직적으로 썼는데 대부분 성도님들이 계시록은 굉장히 어렵다고 느끼고 있습니다만 은 아마 우리 이야기를 끝까지 잘 들으면 은계시록도 거의 어렵지 않게 이해할 수 있을 겁니다
8: 신약이 맨 처음 마태가 나오잖아요 목사님 예. 맨 마지막이 요한 계시록인데 예. 제일 첫 번째로 쓰였던 여 책이 뭔가요?
9: 쓰여지기로는 아마 곧두 가지 견해가 있는데 네. 그 데살로니가 전서가 제일 먼저 쓰여졌다. 이렇게 말하는 분도 있고 마가복음이 조금 더 먼저다. 이렇게 음. 말하는 분이 있는데 확정은 지을 수가 없어요. 그 대개 이제 쓰고 나서 뭐 요즘 책을 쓰면 다 날짜를 쓰지 않습니까? 서문 예. 같은데. 예. 근 그때 어른들이 그걸 안 썼기 때문에 확정할 수는 없지만은 아마 그둘 중에 하나가 아니겠나 싶습니다. 그래서 그렇군요. 일반 전에는 마가복음이라고다고 했는데 지금은 대체로, 대살로니가 전서가 제일 먼저 쓰여졌고, 곧 이어서 데살로니가 후서, 그리고 갈라디아서 이게 다 초기에 기록된 음. 문서들을 봅니다. 그 물론, 맨 나중에 기록된 것은, 요한계시록. 요한계시록은 아마 그, 어, 막 90년부터, 어, 96년, 어, AD 90년, 96년 그 정도니까, 어, 요한은 그야말로 거의, 거의 뭐 천수를 다 누렸고, 다른 사도들의 예, 비해서는 좀 다른 삶을 살았죠. 대부분의 음. 사도들이 일찍이 순교했는데 네. 요한은 그 순교도 하지 않고 예배소에서 오랜 사역을 하시고 아마 그때는 거의 요한도 90살에서 1 0 0살 가까운 그런 나이가 들었을 거예요. 그런데 요한복음, 그 요한일서, 요한 요한이서, 요한삼서, 요한계시록 이렇게 요한의 작품이 다섯 건이 되겠죠.
3: 네.
9: 그래도 이제 내영상으로 보면은 사도 바울과 누가가 만남으로써 어좀 놀라운 일이 벌어졌는데 바울이 쓴 서신 13개하고 누가가 쓴 누가복음하고 사도행전. 그두 사람이 함께 늘 다녔거든요. 예. 그러니까 이이두 사람이 사는 이 팀이 예, 기록한 분량이 분량으로 하면은 딱 51%를 차지합니다. 예. 바울과 누가가 이제 만난 게 그렇게 이제 역사적인 의미가 있는 거죠. 네, 마태복음은 우리 같이 열고 어, 신약성자의 맨첫 권을 같이 공부하는 시간이 되겠습니다. 마테는 그 헬라 이름이죠. 헬라식의 이름인데 그의 그 유대식 이름은 레위였다고 합니다. 레위. 음, 그리고 이, 이 마테는 그 직업이 뭐 세리였다는 아주 예. 유명한 장 그냥 다 알고 있는 사실이죠. 그 세리 라는 직업은 당시에 그 이스라엘 사람들이 아주 혐오스러운 그런 직업이었습니다. 로마가 지배하는 사회에서 백성들로부터 그 세금을 거두어 가지고 로마에 갖다 바치고 어 그리고 는 자기는 그 녹을 먹고 사는 사람인데 아무리 성실히 한다 손 쳐도 일반 사람들 눈에는 과도하게 거두어서 얼마는 착복하고 어 그리고 이제 로마에 적당히 갖다 바치는 그런 사람들은 이제 오해받기 꼭 좋은 네. 그런 인물이었습니다. 직업 자체가 이제 그러다 보니까 남자들 중에서 가장 그, 저, 죄인 취급 당하는 사람이 쉐리고, 여자 중에서는 그저 창녀. 그래서 쉐리와 창녀, 그러면 가장 그저 손가락질 받는 그런 직업이었습니다. 마테는 그 이스라엘 나라 중에서도 팔레스타인 지역에서 그 북부에 해당하는 갈릴리에 가면은 가버나움, 카파르나움 혹은 가버나움이라는 그런 어 꽤큰 마을이 있었는데, 거기에 이제 세 관이 있었고, 그 세관에서 이제 근무를 했다 그럽니다. 그 세관에 근무하려고 하면요. 그때 이제 통관 업무들 보고 그렇거든요. 네. 단지 그 백성들에게 무슨 세금 받는 정도만 아니고 이게 이제 출입국 관리소 사무소처럼 세관이 있어가지고 북쪽에서 무역로가 내려오면서 가보나움 쪽에 아주 빈번한 교통량이 있었는데 아마 그곳에서 일을 하려고 하면은 적어도 다른 건 몰라도 그 의학 부분에서는 한 (4개국어는) 해야만 할수 있습니다 그~ 직업이 뭐~ 그~ 이제 유대인이니까 히브리어는 뭐~ 당연하고요 그다음에 이 북쪽으로는 히브리어보다는 갈릴리 지방 사람들은 대개 아람어가 오히려 많이 쓰여졌습니다 네. 아람어가 또또 더또좀더큰 언어고요 아람어는 수리아 지방에서부터 바벨론까지 아람어는 다그 함께 통할 수 있는 그런 언어였죠 그러니까 아람어하고 히브리어는 이제 함께 쓰고 있었을 것이고 그다음에 그 당시, 이제, 지식층이나 문화인들은 다 헬라는 어 뭐, 공식적으로 다 쓰는 거니까 헬라를 어 구사할 수 있어야 되고, 그 다음에 이제, 로마 관리처럼, 로마가 지배하는 세계에서 공직에 있는 사람들은 또 라틴어를 써야 되거든요. 그러니까, 한4개국 정도를 구사할 수 있는 그런 인물이 마태였다고 봅니다. 음. 이거는 열두 그 제자 중에 그만한 인물이 별로 없지요. 우리가 대체로 아는 대로는 뭐, 갈릴리, 베세다 <웃음> 사람들. 네. 그 사람들 은어부 네, 어부 정도인데, 어부가 뭐, 사계구 하기는 어렵죠. 네. 그래서.
8: 굉장히 학식이 있었네요. 예, 그렇죠. 예수님께서
9: 이 사람을 딱 이렇게, 그, 지목하신 것은, 음. 예수님 하신 말씀을 잘 기록할 수 있는. 네. 그 이제 돈 관계라든지 세금 관계라든지 이런 걸 기록 안 하면 참큰 낭패를 네. 당하잖아요. 또 직업이
8: 세리였기 때문에 얼마나 꼼꼼히 깨끗하 예, 그러니까 성대야죠.
9: 아주, 그런 걸 예수님은 아주, 보시고 마태를 부르셨는데 놀랍게도 하나님께 그~ 하나님께서 마태같은 사람이라든지 또 제자들 중에 보면은 우리가 납득할 수 없는 그런 일이 있는데 열심 당원이 또 있었어요 그죠 열심 당원 시몬 예. 그~ 셸롯인 시몬이란 말은 젤로터스 어~ 열심 당원 시몬이 누구 사람 누구를 미워 제일 미워하냐면 바로 마태같은 사람을 제일 미워하는 사람이 열심 당원이거든요. 예. 그러니까 그 둘이 어떻게 열두 제자 안에서 서로 조화를이루었는지 예. 지금도 참 신비롭기까지 한데요 그러나 그 열두 제자 중에서 마태와 어, 셀로딘 시몬이 다퉜다는 말도 한 번도 없고요. 음. 좀 조용하게 진행걸볼수 있습니다. 아, 거기는 이제 열심당원 시몬에 대해서는 우리가 아는 것이 많지 않지만 은 어, 여기 마태에 대해서는 마태는 정말 참 조용히 진행이 틀림없습니다. 그복음서 네 보금서를 다 이렇게 아무리 살펴봐도요. 마태가 무슨 말을 했단 말이 한마디도 안 나와요.
8: 아, 그런가요?
9: <웃음> 그 놀랍지 않습니까? 네, 이만한 네. 지식을 갖춘 사람인데도 음. 아무 말이 없습니다. 뭐 이렇게 합시다, 저렇게 합시다도 없고요. 뭐 말이 없어요. 또 한편은 아마 말은 뭐 베드로 다 해버리니까 예. 맞든 안 맞든 간에 옳은 <웃음> 예. <웃음> 말이든 그른말이든 베드로가 되게 많이 하, 하는 편이고 그리고는 이제 그~ 뭐~ 도마 같은 분이 가끔 엉뚱한 얘기를 가끔 합니다 제자들 중에서 그~ 빌립도 가끔 이야기하고 하지만 어떻든 마태가
3: 음. 아무
9: 말이 없습니다 오늘날 어, 교회 가서 보면은 이런 참성실일 하면서도 네. 아무 말이 없는 말씀이 없으신 그런 분들이 있어요 너무 말씀이 없으면 좀 답답하기도 하고 어~ 때로는 뭐~ 좀 부담이 되기도 하지만은 어떻든 마태하고 그~ 복음서를 기록했던 그~ 누가도요 누가 복음을 기록한 누가도 말이 없어요. 보면. 음. 이두 사람은 참 성경, 그러니까 이 입으로 말을 하지 않는 대신에 기록으로 말을 하는 사람들이죠, 사실상. 예. 그래서 자기 이야기는 없고 참뭐그 예수님 이야기로만 다른 사람 이야기를 그저 즐겨 듣는, 듣고 그걸 아주 잘 새기고 기록하는 그런 은사가 아마 마테나 누가의 은사가 아닌가
3: 네. 그렇게
9: 볼수 있습니다. 어떤 사람들은 그죠, 남의 얘기는잘안 듣고 막 말을 많이 하고 싶은 사람들이 가끔 있지 않습니까? 그런데 네. 여기 마태라든지 누가는 전혀 그런 분들이 아니고 조용히 그죠. 예수님 말씀을 듣는데나마 마태가 제일 달게 그렇게 들었다고 봅니다. 네. 우리가 이제 일, 그 일반적으로 입력된 게 없으면 출력이 안 되잖아요. 네. 그러니까 인풋된 게 있으니까 아웃풋 되는 것처럼 네. 마태 귀에 예수님 말씀이 달게 들리고. 또 예수님 하시는 모든 일들이 아주 마음속에 잘, 일단 마음에 잘 새겨졌기 때문에 이것을 다시 글로 쏟아내도 아주 참어 거의 정악무호한 그런 말씀으로 성경이 될 만큼 네. 그런 기록이 마태 가슴 속에 새겨졌다는 거 아니겠습니까? 또 우리가 볼때 예수님께서 오늘날 우리 그 학생들 뭐 교실에서 가르치는 것처럼 필기해라, 하는 <웃음> 네. <웃음> 불러주고 뭐 받아쓰기 하는데 그렇게 안 했거든요. 예수님은 그냥 자연스럽게 말씀하셨단 말이죠.
3: 그런데
9: 네. 아무도 그 예수님께서 받아 적으라고 한 적이 없었지만은 음. 일단 이것이 마태의 마음 속에 잘 새겨져 있으기 때문에 열두 사도 중에서 가장 먼저 어이 마태가 자기가 그 들었던 거본거어 이것을 다 증거하는 문서로 남겼다는 것은 아주 중요한 가치가 있습니다.
8: 네.
9: 많은 사람들이 이제 일단 책을 읽을 때에 예, 구약은 좀 두텁고 하니까 교회에서도 권하기도 가끔 그렇게 권하고 신약부터 읽으라고. 그래 하다 보면 이제 마태복음부터 읽게 되거든요. 근 예. 그 마태복음 음, 그러니까 이제 세계적으로 이, 이 책의 출판 역사상 말입니다. 예. 마태복음보다 더 많이 사람들 손에 만져진 책은 없을 거예요. 예. 출판 역사도 마태가 쓴이 마태복음보다 더 많이 출판된 책은 없을 겁니다. 음. 아주 그러니까 참 유명한 책이 되었지 그리고 사람들 이 읽다가 말아도 또 이제, 아, 제법 읽다가 말거든요. 네. 그1장을 읽다가 초신자들 처음 이제 성경을 접하는 사람들은 1장이참 재미가 없어요.
10: 그렇죠. 뭐 사,
9: 자꾸 사람 이름이 뭐 누가 누구를 낳고 또 누가 누구를 낳고 이런 말이 나오니까 책이 세상에 그리드 책은 아무 데도 없습니다. 네. 이, 어, 출판 역사상에 처음 그 뚜껑 열자마자 누가 누구를 낳고 족보 이야기로 쭉그 장식하는 그런 이야기가 없는 거예요. 그래서 이건 그, 마태가 쓴 기록에 아주 특이한 그런 방법을 취하고 있는데 이것은 유대인들을 향한 보금서에 따르래요, 유대인들. 네. 그 유대인들 그러면 이제, 아브라함을 참 존경합니다. 음. 예, 그리고 이제, 에, 다윗을 참 존경하죠. 모세를 존경하고. 이제 그렇게 하는 사람들이기 때문에 맨 처음에 마태 복음 딱 열면은 아브라함과 다윗의 자손, 다시 말해 그 왕손이라는 뜻도 있습니다. 왕통을 타고난 유대인의 왕으로 오신 예수 그리스도시다. 그래서 그 마태의 관점은 예수님을 유대인의 왕으로 왔다는 거죠. 유대인의 왕. 우리가 보면 이제 만왕의 왕이고 만주의 주가 되지만은 마태는 일단 특히 유대인의 왕이다. 그리고 아브라함의 자손이다. 그리고 다윗의 자손, 다윗의 자손은 아주 메시아의 대명사였거든요. 다윗의 자손이다. 이렇게 첫 마디를 딱 소개하는 거죠. 우리 이방인들에게는 그 아브라함의 자손, 다윗의 자손 이거뭐 그리 중요하지 않지만 은 유대인들에게 있어서는 이게 굉장히 중요한 겁니다.
3: 네. 아브라함의
9: 자손이다. 음. 그리고 다윗의 자손이다. 그는 바로 어, 왕통을 타고난 왕이다. 그런 뜻이죠. 그래서 어, 태어날 때도 이제 유대인의 왕으로 나시니가 어디 계시냐고 이렇게 이제 묻는 장면이 나오고요. 네. 또 십자가에 못 박힐 때도 유대인의 왕 나사렛 예수다. 이렇게 이제 나시고, 사시고, 죽으시기까지, 철저하게, 음. 이제, 유대인의 왕이다. 하는 그런 관점을 가지고 씁니다. 네. 네그 다음에 이제, 그, 마태복음 읽어보면은, 구약 성경 인용이 굉장히 많습니다. 아주 많은 인용문이 나오는데, 음. 그것은 마태가, 어, 구약 성경에 대해서 상당한 그 지식을 갖고 있었을 뿐 아니라, 그렇네요. 또, 구약의 예언된, 예언 되에 예언 왔던, 수많은 예언자들의 예언해왔던 그 예언의 성취로서의 예수 그리스도 그 예언이 성취되기 위해서 오신 분이다 그리고 예수님 오신 것도 예언의 성취고 예수님의 삶도 예언의 성취고 예수님의 죽음도 예언의 성취고 부활과 성천과 다시 오실 이 모든 것이 그 거룩한 선지자들이 예언했던 그 예언의 성취였다 네, 이런 관점에서 쓰고 있는 겁니다 네. 그래서 마태는 뭐그 예수님의 삶을 가까이 지켜보면서 아주 금싸라기 같은 그런 내용을 잘 그저 메모를 하면서 그렇게 했다가 나중에 정말 성령의 감동을 받아가지고는 기록으로 옮겨서 이걸 전달했는데 이거는 얼마나 참 귀한 가치가 있는지 모르죠. 그 자유가 아니면 죽음을 달라 했던 그 패트릭 헬리라는 분이 있지 않습니까? 네. 그분은 성경이야말로 그 인류 역사에 출판된 모든 책을 다 합한 것보다 더 가치가 있다. 그런 말을 할 정도인데 그 중에서도 예수님을 가장 가까이에 모시고 예수님의 삶과 말씀을 가장 면밀하게 그리고 다르게 관찰했던 마태가 그 열두 제자 중에서 일찍이 특별히 이제 복음이나 은혜가 첫째는 유대인에게요, 또한헬라인에게라 유대인으로 음. 유대인에게 보내는 이 편지를 쓰는데 마태가 하나님께서 임받았다는참 놀라운 일입니다. 네. 그래서 그때 내용을 대충 간추려 보면은 첫째는 그 예수님의 족보와 탄생을 다루고요. 그 다음에 세례 받으시고 공생에 들어가는 거라든지, 예수님이 가르친그 금사라기 같은 산상보훈이라든지그 다음에 예수님 하신 그 기적들, 병곡 치고 귀신 쫓아내고 하는 그런 기적들, 그리고 이제 예수님의 십자가와 죽으심, 십자가의 고난과 죽으심, 그리고 이제, 부활 사건이 기록되어 있고, 맨 끝에는 예수님의 지상명령이 우리에게 무엇을 부탁하시고 올라가셨나, 그런 내용을 다루고 있습니다. 그래서 예수님의 지상 명령은 전파하는 것과 함께 가르치는 겁니다. 가서 제자를 삼아서 성 삼위의 이름으로 세례를 주고 또 예수님께서 제자들에게 부탁한 모든 것을 모든 것을 가르쳐서 지키게 하라. 이것이 이제 마태를 통해서 우리에게 전달된 예수님의 지상 명령이었습니다. 가르치라고 하는 명령은 뭐 아무리 강조해도 지나치지 않죠. 교육이 있는 교회와 교육이 없는 교회, 교육이 있는 민족과 교육이 없는 민족은 역사가 지나면 현저한 차이를 나타내고 있습니다. 음. 그래서 오늘날 마태가 전한 복음서를 우리가 달게 읽고 그것을 가르치는 그래서 그 진리를 배우고 어 확신하고 또 나가서 가르치고 전하는 그런 역사가 어 이루어지는 것이 주님의 지상명령을 수행하는 그런 길인 줄로 믿습니다.
0: 애청자 여러분들과 한 기도 제목을 놓고 한 목소리로 기도하는 시간입니다. 1분 기도 함께 하시겠습니다.
11: 할텐 서울 보금방송 1분 기도 시간입니다. 오늘은 박해를 받고 있는 그리스도안에서의 형제들을 위해 기도하는 시간을 갖겠습니다. 대부분의 우리는 박해와는 먼 신앙생활을 하고 있기 때문에 박해란 초대교회나 있었던 아득한 옛 일처럼 생각하기도 합니다. 그러나 최근 영국의 릴리스 인터내셔널의 보도에 의하면 인도와 중국, 이슬람 국가에 살고 있는 기독교인들이 올해에도 가장 심각한 폭력적 박해에 직면하고 있다고 합니다. 보도에 따르면 최근 발표된 세계 밖의 추세 보고서에 의하면 중동 지역의 기독교인들을 상대로 한핍박의 잔인 성과는 별도로 중국과 인도의 기독교인들의 안전 역시 심각한 우려를 자아내는 상황이라고 합니다. 특별히 인도에서는 기독교인들을 향한 힌두교 군인들의 공격이 극적으로 증가하고 있으며 중국 내에서도 등록되지 않는 교회에 대한 압박도 매우 커지고 있다고 알려왔습니다. 우리가 주원에서 한 몸을 이루는 형제 자매라면 우리는 당연히 그들을 위해 기도해야 할 것입니다. 그들이 박해 속에서도 그들의 믿음을 지킬 수 있도록 기도해야 할 것입니다. 사도 바울은데살로니가 전서 5장 25절에서 데살로니가 성도들에게 형제들아 우리를 위하여 기도하라 라고 명하십니다. 그리고 그 명령은 데살로니가 성도들에게만 하는 것이 아니라 그리스도 안에 있는 모든 형제들에게 하는 말씀일 것입니다. 오늘 이 시간 잠시라도 박해받고 있는 우리의 형제들을 위해 기도하는 시간을 함께 갖기 원합니다. 기도하시겠습니다. 주 아버지, 지금 이 시간 주 안에서 하나 된 우리가 한음성으로 주님의 뜻을 구하며 여러 지역에서 예수 그리스도의 이름으로 박해를 받는 우리의 형제 자매들을 위해 기도했습니다. 그들이 박해 속에서도 믿음이 흔들리지 않게 해주시고 끝까지 믿음을 지키며 담대히 그리스도인으로 살아갈 수 있도록 힘과 능력을 주시며 또한 하나님의 의로신 손으로 지켜주시길 기도드립니다. 우리의 기도에 응답하시는 하나님의 신실하심을 믿고 기도드렸사오니 속히 응답하여 주시옵소서 우리의 구주되시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘
0: 하나님께서는 리즈가 더 이상 먹는 것에 연연해하지 않게 되자 그로 거리의 불황자들을 보게 하십니다. 그리고 리즈는 하나님께서 왜 먹는 것에 대한 훈련을 시키셨는지 깨닫게 됩니다. 리즈는 불황자들과 더불어 먹으며 그들의 필요를 채워주었고 불황자들에게 자신의 집까지 기꺼이 내어주게 되지요. 성령님께서는 리즈의 삶 하나하나를 세밀하게 간섭하시며 그의 신앙을 키워나가시는데요. 하나님의 살아계심을 수없이 경험한 그는 늘 순종함으로 하나님과 동행하는 삶을 살고자 노력하였습니다. 성령님께서는 이런 그의 삶 속에서 훈련을 통해 빚어가시고 하나님의 도구로 사용되게 하셨습니다. 그후 리즈는 광부위를 내려놓고 아프리카에서 6년간 선교를 합니다. 그 후에는 웨일즈 성경학교와 고아들을 위한 어린이집을 세워가며 복음을 전파하는 데 혼신의 노력을 기울였습니다. 성경학교나 고아들을 위한 어린이집을 세우는 과정에서 그는 늘 기도하였고 모든 필요를 채워주시며 친히 일해 가시는 하나님의 능력을 경험할 수 있었습니다. 노만 그럽 선교사는 리즈 하웰즈에 대해 이렇게 말합니다. 그는 말하는 방식부터가 달랐습니다. 성령님께서 그를 그렇게 다루어오셨기 때문이기도 하지요. 한 젊은 크리스찬이 그에게 하나님의 목소리를 어떻게 알아듣냐고 묻던 일이 기억이 납니다. 그때 그는 그 젊은이에게 이렇게 대답했습니다. 당신은 어머니의 목소리를 다른 사람들 목소리와 구별할 수 있습니까? 구별할 수 있다고 대답하는 젊은이에게 하윌즈는 다시 말합니다. 바로 그와 똑같이 저도 하나님의 목소리를 알아듣습니다. 그는 하나님께서 계획하신 사역을 온전히 이루어가시도록 믿음으로 기도한 하나님의 귀한 도구였습니다. 성령님의 음성을 듣고 그분의 음성에 순종하는 삶을 산 리즈 하윌즈 부럽지 않으십니까? 우리도. 그가 받은 평가를 받으며 살아가야 하지 않을까요? 말하는 방식부터가 세상과 다른 사람 살아가는 방식부터가 세상과 다른 사람 하나님께서 그 뜻대로 사용하실 수 있는 사람 말입니다. 그런 소망이 우리 안에도 생기기를 기대해 봅니다. 구성과 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.